0: Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul 284, denumit Long Link the King. Acest episod a fost înregistrat în data de 14 noiembrie 2023 și uite că vorbim despre... Ziua de naștere a regelui Charles al III-lea al UK, care am plăinit 75 de ani de zile și despre o serie de știri curente. Până în altă, să nu uităm că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, radio.uk și multe alte locuri. Efectiv, orice înseamnă platformă de podcasting, mă găsești și poți asculta podcastul meu acolo. Nu uita să dai un like, un share și, bineînțeles, un review. Înainte de alte lucruri, vreau să fac o recomandare de carte. Am, citit, am început să citesc o carte nouă numită Stocks for the Long Run, scrisă de Jeremy J. Siegel. Este la a șasea ediție și este o carte care îți prezintă foarte fain niște perspective istorice și tot felul de analize. Tabele grafice în care ți se explică cum a fost piața de stocuri, stock market, în ultimii 100-200 de ani de zile. Cu tot felul de întrebări, dacă ar fi fost așa cum ar fi fost, dacă e, dacă e, cum merge stilul de value investing, cum e growth investing, cum e tot felul de stiluri din asta de investing și cum îi ajută pe oameni sau nu îi ajută pe oameni. Este probabil una dintre cărțile pe care ar trebui să o citești prima oară, în afară de alte câteva de genul ăsta. La un moment dat, va trebui să fac o listă foarte scurtă de vreo 5 cărți, probabil, ca să ajute pe oameni să înceapă călătoria lor de investiții. De ce? Pentru că, în principiu, pe UK, din salariul tău, e prea greu de crezut că nu-ți mai rămân niște de deoparte să-i pui într-un share size, de exemplu. Poți să maximizezi să-ți mii în contul tău de pensie, până la nivelul la care de paritate, până la care pune și firma ta bani pentru pensie, și după aia îți poți deschide un share size, care este un cont protejat de taxe. Și acolo îți poți cumpăra un index fund, caută de la BlackRock iShares. Pentru că la e, din ce am văzut, este cel mai ieftin fond și te costă 0,05% pe an. E unul dintre cele mai ieftine fonduri. Bineînțeles, în funcție de platforme. Dacă ești pe să dau ăla e cam cel mai ieftin fond, Index Fund, pentru S&P 500, pentru SUA. Sunt alte fonduri ceva mai ieftine, de la Vanguard, de exemplu, Vanguard Index Fund. Și dacă vrei să investești, investește fie în S&P 500, că Aia, S&P 500 încă se mai mișcă mai bine fie în global fund ceva de genul ăsta și atunci când ai bani, bagă-ți acolo ce ai tu de e trimite în fondul de investiții în principiu, în cazul meu îmi petrec foarte mult timp învățând și încercând să investesc în acțiuni direct și este un meci extraordinar de greu și sunt destul de multe momente în care la un moment dat îmi zic știi ce, o să mă opresc mi-am consumat creierul prea mult, să mut mai de ca o bani într-un index fond și o las baltă. Dar mi-am promis mie să încerc să fac tot posibilul ca să-mi văd și să mă mișc și în câțiva ani de zile să văd dacă într-adevăr mă duce capul să investesc în acțiuni directe. Dacă n-ai timp și chef să petreci cel puțin 2-3 zile să înveți despre investiții și cărți și alte chestii de genul ăsta, să faci 2-3 ore pe zi, probabil pe zi și vorba de ani de zile la rând, probabil ar trebui să te duci să-ți investești banii în Într-un index, vă și acolo și poți să ai cumva șansa, ce știu, undeva între 7 și 10 ani de zile să ți, să ți se dubleze banii. Și tot ce ai de făcut este să pui bani acolo. Cam mai e cel mai simplu lucru de învățat. Cine vrea să depune extraordinar de mare efort, pentru că recunosc un extraordinar de mare efort, da, poate să citească și cărți gen Stocks for the Long Run de Jeremy J. Siegel, Vreau să laud o mână de oameni vain, sunt cei de la Roe Hub. Un ONG făcut de câteva românce și se numește The Romanian and Eastern European Hub. se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Ei sunt de obicei prin zona... Acel ONG este prin zona Brent, de cele mai multe ori. Și următorul e The 3 pe Twitter. Se ocupă de drepturile europeanilor. Dacă ai tot fel de probleme ca european în UK și simți că nu se rezolvă, o să contactezi pe cei de la de 3 Million. Mai este și Work Rights Center, care se ocupă pe probleme de muncă. E bun și acel uh, centru. Mai e sen- Centrul Filia, se ocupă de drepturile femeilor și Eclert.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Și deci, așa, uite-te că mergem pe mai departe să discutăm despre lucrurile din, de astăzi care ne interesează efectiv în data de 14 noiembrie 2023. Inițial, titlul podcastului se numea Nopți Lungi, dar la un moment dat am văzut o știre de, de, legată de faptul că astăzi se sărbătoresc, se sărbătorește ziua de nașterea regelui al III-lea și am zis, ok, hai că schimbăm titlul. Și regele al III-lea împlinește 75 de ani astăzi. Și se spune că a fost persoana cu cea mai lungă perioadă în așteptare, ca să zicem așa, de a-și lua locul de rege. Și acum, bineînțeles, se pare că mă gândesc eu că este fericit în poziția lui. Și așa că o să zic și în podcastul acesta, Long Leave the King. Regele cealți al tăilea, al UK, bineînțeles, putem presupune că este și prieten al României, dar fiindcă are vreo câteva proprietăți prin România să ducea în zona Brașovului, pe acolo, din când în când. Acum ca regia al uk se pare că are puțin alte îndatoriri și nu se mai poate duce oriunde sau oricum, fără să fără să, sau ignoră, să-și ignore, să zicem atribuțiile mai mari de, de rege pe acolo, pe acolo, însemnând prin UK. Și vreau să spun să vorbesc și puțin așa de ideea, să de a trăi într-o țară într-o monarhie, dar să zicem într-o monarhie constituțională, dacă se, se te gândește așa. Pentru că până la urmă, din punct de vedere legal sau constituțional, monarhia nu are putere politică asupra UK-ului și este pe post de, cum se zice reprezentanță, să zicem, pe post de ambasador, ceva de genul ăsta, pe post de celebrare, ca să zicem mai mult. Și, în continuare, să nu uităm că și monarhia este un produs de export foarte puternic pentru UK, în sensul că tot felul de filme, dacă vezi, o tonă de filme sunt construite cumva în jurul monarhiei de UK, care încă există în UK. Și, așa că, din fericire, monarhia nu există la modul și în puterea care exista mai de mult până un alta este guvernul UK, care este cel care conduce și face, face și dege aproape totul. Bineînțeles, există niște chestiuni tehnice din tot felul de decrete și legi care sunt date de guvernul UK ori decât de Parlamentul UK să nu îngredească cumva înțelegerea de dinainte, înțelegerea avută cu Parlamentul. Și așa că toate, toate legile trebuie să primească un fel de royal assent, un fel de acceptare regale. Altfel, regel, altfel teoretic, legile respective n-ar avea voie să fie făcute publice sau să fie puse în aplicare, deși, tot teoretică putea să nu cer roiala sunt și să le aplici în mod direct, dar a genera probabil o criză constituțională, ceva de genul ăsta. Și e interesant să stai într-o țară care este, în continuare, din punct de vedere tehnic, o monarhie. Și acum, cum, cum se relaționează, ca să zicem așa, oamenii sau britanicii legat la chestia asta. Păi, astăzi am lucrat, da? Avem mulți colegi britanici în echipa noastră. Am avut întâlniri cu tot felul de oameni care mai de care random. Niciunul dintre ei n-a zis Long live the king astăzi. Efectiv, niciunul dintre ei n-a pomenit niciun fel de chestie de monarhie și nici nu știm dacă vreunul dintre ei ar fi știut că pe 14 noiembrie regele Charles II-a sărbătorește ziua de naștere. Doar ce am văzut asta doar chestia asta a fost pomenită doar la BBC. A, m-am uitat pe Evening Standard, The Guardian și în câteva alte locuri. mai nu părea că site-urile respective vorbesc despre faptul că astăzi regele Charles își sărbătorește ziua de naștere. Interesantă chestie. Nu suspectă, dar interesantă. O altă chestie interesantă e că atunci când îți iei cetățenia britanică trebuie să îți oferi afirmare sau jurământ, trebuie să depui jurământ pentru monarhie și respectarea uh, legilor uk Deci faci și două chestii. Nu e doar una sau alta, întregi. Și sunt lucruri pe care, de exemplu, cetățenii obișnuiți ai UK-ului nu știu. Adică fiecare om care se ia cetățenia prin naturalizare trebuie să jure cumva credință monarhiei, dar și guvernului. Efectiv e vorba de un status quo. Dacă la un moment dat monarhia vrea să abolească guvernul sau guvernul vrea să abolească monarhia, tehnic vorbind, cel puțin cei care au primit cetățenie prin naturalizare, ar trebui să se implice ca să stabilească cel status quo. Și nu știu dacă s-a stabilit vreodată. La un moment dat o să mă uit pe forumul, văd poate, poate o să fie discuția asta din punct de vedere juridic legal. Nu știu dacă s-a pus vreodată problema asta. Băi, ce se întâmplă când unul vine împotriva altuia și tu, ca nou cetățean, Ești într-o situație în care probabil trebuie să iei niște măsuri. Ar fi foarte curioasă toată treaba asta și n-am auzit, auzit multe discuții pe direcția asta. Britanicilor când spun că tu depui jurământ și credință și monarhiei, nu, nu le vine să creadă treaba asta. Să uite lung la tine, nu știu că ți face teaba asta. Da, e prin lege, e stabilit în tot felul de proceduri din astea legale la consiliile locale când te duci să cei certificatul de naturalizare, nu-i tot una. Și e un proces foarte... Hai să zicem, nu foarte complex, dar destul de complex așa și atunci... <laughs> ups! Ups! Dar aia vreau să zic. E o chestiune foarte interesantă și îți să seama care e diferența între a avea o monarhie care are un efect direct și imediat asupra vieții tale, cum ar fi să zicem o monarhie în gen Thailanda sau în alte țări din asta unde mai au o monarhie puternică, ori probabil în Arabia Saudită, și alta este o monarhie constituțională unde este în UK și for all intents and purposes, cum se spune în engleză, se consideră că UK este o țară democratică, deși sunt tot fel de măsuri din astea care sunt nițel arhaice din Camera lorzilor. Mie mi se pare o idee bună Camera lorzilor, în ideea că ai niște oameni care sunt puși în sistem legislativ, care își permit să fie acolo pentru mult timp și care, de exemplu, și-ar permite să ia long view, să se uite pe termen lung. Băi, tot ce vrem să facem și hotărâm. Hai să vedem dacă asigură pe termen lung o, o, o viață bună sau teoretic un lucru pozitiv pentru UK și termenul la lung poate să fie 20-40 de ani de zile. Și cumva mi se pare un contrabalanț interesant să ai în camera lor zilor niște oameni care teoretic ar trebui să se gândească pe termen lung versus camera comunelor care se schimbă odată la 4-5 ani de zile. Dar sunt și acolo probleme cu numirea oamenilor a oricăror oameni aproape în camera lor zilor, eu, eu întreagă discuție tehnică și pe acolo. Dar, vezi, sunt chestiuni arhaice care în continuare există în, în UK, dar să nu face UK o țară mai puțin modernă și îți arată că poți să ai și o monarhie funcțională. Bineînțeles, e pe post de ambasadori și, bineînțeles, ei cumva se întrețin singuri pentru că în continuare au tot felul de, de proprietăți, de pe urma cărora primesc niște chirii sănătoase. Guvernul UK plătește, pe de o parte, pentru securitatea monarhiei, dar, pe de altă parte, și monarhia plătește taxe înapoi de vreo 100 și ceva de milioane anual. Deci, nu e ca și cum totul e chiar așa de gratuit. Și proprietățile, am înțeles că proprietățile monarhiei sunt de vreo, în valoare de vreo câteva miliarde de lire. Nu puțin, dar nici mult cum ar fi avut în vremurile vechi și de demult. Și, bineînțeles, ei fac tot fel de chestiuni din astea în rol ceremonial, ca să zicem așa, nu se bagă pe lucruri politice. Și odată bani, an, regele trebuie să vină să se ducă în... mi se pare, în camera comunelor să prezinte agenda guvernului pe anul respectiv. Și cred că am vorbit de asta săptămâna trecută. Cum e viața într-o monarhie modernă? Uite, e foarte bine, cum să zic. Fiecare își continuă viața. Nu o să vezi pe niciunul, niciun, niciun om întâlnindu-se unul cu altul în libera king. Efectiv. Deci, discuțiile despre monarhie și regalitate sunt fix zero, efectiv zero peste tot pe unde te duci. De cele mai multe ori te gândești, băi, ești în ochi, și mai ales fiind în Londra, e un oraș mare, modern, când te duci prin zona uh, City sau Canary Wharf, ți se pare în un fel de Manhattan din uh, New York și se pare interesant așa să te uiți la norii de ți se rupe gâtul și mergi mai departe cu viața asta. Și nu cred că a fost o situație în care să, să ți se ceară, să fii pro sau împotriva monarhiei o parte dintre britanicii cu care am vorbit de-a lungul timpului ziceau că nu li se pare că monarhia mai este necesară sau e nevoie de ea până în momentul de față, dar n-a fost niciunii care să fie absolut 100% anti. Până la urmă, atâta timp că nu încurcă, nu sunt ei deranjați pe de existența monarhiei și, dacă să te uiți, e canalul ăla numit TLDR News. Ei, la un moment dat, au făcut o analiză să vadă cât de mult cât sau cât de scumpă este monarhia pentru UK și și-au dat seama băi, până la urmă monarhia plătește taxe către UK, satul UK oferă protecție asistentă și alte chestii de asta și cumva asta două se cam acoperă și din proprietățile pe care le iau până la urmă, le, au, le are monarhia, până la urmă se pot întreține chiar foarte bine cu tot ce au ei nevoie pe acolo. Și am înțeles că acele proprietăți mi se pare că există o condiție anume pentru monarhie, în mod specific, proprietățile să nu, fie, să nu fie taxate când se dau ca moștenire descendenților. Și pe chestia asta sunt unii oameni supărați că nu, li se, nu le convine, că uite, vezi, după ce au proprietăți de miliarde, nici nu plătesc acele taxe care se dau la moștenire, nu știu, 50% sau poate chiar mai mult de atâta. Și asta e o altă discuție, până la urmă n-am, n-am cum se spune a bone in this dogfight, ceva de genul ăsta, nu mă, nu mă interesează prea tare că să merge într-o direcție sau că să merge într-o altă direcție. Efectiv, atâta timp cât vezi că monarhia nu intervine și nu face niște chestiuni politice, mă, foarte bine, lasă acolo, lasă să fie în, în rol ceremonial. Mi se pare că și români, până un alt au primit și ei niște merite din astea awards. E interesant și, bineînțeles, e ok ce... Ce se apreciază totuși e, să zicem, apelul ăsta la istorie și istoria lungă a UK-ului. Și chestia asta este, într-adevăr, un lucru interesant, mai ales când e vorba să te uiți la continuitatea lucrurilor. Până la urmă, asta te, te mai și bucură. Faptul că există o orice continuitate din punct de vedere istoric, cumva, cumva îți dă o liniște oarecare. Și când ieșim la plimbare, ne uităm la casă să vedem când au fost făcute. 1880, 1920 și tot felul de chestii în astea, știi? Gândindu-ne cum a venit comunismul în România undeva după 47 și a distrus pe mandrul antă tot ce a putut distruge, limbă, concepte, istorie, cultură, tot ce vrei după acolo, îți dai seama că în România nu, nu, nu vezi foarte multe chestiuni foarte vechi. Și te mire că mai vezi câte o clădire care cumva a supraviețuit, să zicem, erii negre și închise a comunismului în România. Pe când în UK te duci vezi firme care câteodată a fost făcute în 1980, gen, nu știu, mi se pare Marx and Spencer, ceva de genul ăsta. Și că există și în ziurile noastre și cum s-au modernizat și cum nu au crescut pe mai departe. Într-adevăr, e, e interesant să fii într-o țară în care pentru o perioadă bună, inflația era mică, acum în perioada asta o să fie inflație mare și o să fie și mai mare la anul, ci că vine o recesiune, recesiune urâtă, să altă poveste să vezi totuși că există niște legături și niște chestiuni istorice foarte mari și foarte puternice și când te duci și prin Londra prin Londra e aproape imposibil să întepi cel puțin în zonele 1, 2 și să nu vezi că ești un vechi de ce știu, 100, 200 poate 300 de, de ani de zile și da, te gândești că uite, băi, ce mic ești în lumea asta și ce scurtă este viața, ca să zic așa în momentul în care te și gândești, uite România au avut o perioadă extraordinar de scurtă în istoria asta largă a Europei România au avut o perioadă extraordinar de scurtă între 2014 și 2020 să vină doar cu buletinul cum ar veni. Bineînțeles, românii au venit și înainte și românii vor veni și după, dar română bună de români au putut veni în perioada asta foarte scurtă, prin către care trecare și eu, în 2014-2020, și să se stabilească mai mult sau mai puțin permanent în UK. Și vezi, avem niște aspecte istorice la care ne putem referi, sunt într-o pentru care mie mi se pare că istoria încă contează chiar foarte mult, și, într-adevăr, e interesant că, din când în când, Îți mai aduce aminte, cel puțin prin BBC, dacă nu prin alte publicații, că UK în continuare are un rege, el este șeful statului. Bineînțeles, treburile de zi cu zi și chestiunile politice și administrative sunt făcute de către guvernul UK, condus de prim-ministru. Dar în principiu, uite că astăzi, pe 14 noiembrie, s-a sărbătorit ziua de a regelui Charles al III-lea, am primit 75 de ani de zile și ce important este că, în părerea mea, în continuare, regele Charles al iii este prieten al României și ar fi interesant de văzut când se mai duce în vizită sau dacă reușește să obțină o vizită în România prin zonele unde are, mi se pare, una sau două proprietăți, dacă nu chiar mai multe. Ce pot să zic? Long live the King. Cum ți se pare viața în UK știind că trăiești într-o monarhie? Este foarte interesant. Dacă ai vreo părere sau vreun un sfat, nu uita să da, lași un, fie un comentariu pe canalul meu de YouTube, unde public podcastul ăsta, o dacă nu, te poți duce și pe manualchetsa.com și lași un comentariu unde nimerești acolo, pentru că toate comentariile până la urmă vin în platformă pe backend și pot să văd să dau răspunsul pe acolo. Și pe manualchetsa.com, lasă-mi un comentariu, sau dacă nu intre pe canalul de YouTube, tot manualchetsa, și lasă și acolo un comentariu. Cum ți se pare ție viața în monarhie sau gândindu-te că, cel puțin, la nivel reprezentațional, locuiești în o țară care are un rege. Interesantă situație, nu-i așa? Ok, și aici hai că închei prima această parte a episodului acesta de podcast. După o să continui cu tot felul de chestiuni mai mult sau mai puțin interesante în a doua bucată a podcastului. Cine vrea să asculte restul podcastului să nu interese intre pe manuelchatsop.com, să caute episodul 284, numit Long Live the King. Iată că am revenit din pauză, hai să continuăm cu totul de lucruri foarte interesante și curioase, ca să zicem așa, din punct de vedere al vieții în UK. Uite, am aici informații practice, chiar foarte multe informații practice, care sunt firmele de asigurări de imobile cele mai rele. Cei de la Uchico UK au scris un articol foarte mult legat de faptul că cei care au nevoie de plata din partea firmelor de asigurări de imobile au nevoie de plată, stau de multe ori foarte mult timp poate câteodată chiar și ani de zile și să zicem că ți-ar de casa când trebuie să stai ani de zile după plățile de la firma de asigurări să știi că nu îți convine și cei de la Wichica chiar au chiar făcut o listă cu numele de firme care au avut cele mai multe reclamații și ce, la... Financial Ombudsman și, bineînțeles, cele mai multe reclamații care au și au au, au fost menținute. Adică cei de la Financial Ombudsman chiar au considerat că reclamațiile sunt pe bună dreptate. Și atunci e o firmă numită AGAS. 71% dintre oamenii care s-au plâns la la Financial Ombudsman au primit dreptate, adică FOS, Financial Ombudsman, le-a dat dreptate. Uh, f- Fairmead Insurance Ltd. 58%. Royal Sun Alliance Insurance Ltd. 57%, UK Insurance Ltd. 50%. Deci, îi dai să jumătate până la trei sferturi dintre oamenii care s-au plâns la Financial Ombudsman, au primit, să zicem, deptate de la Financial Ombudsman. Și în principiu te plângi la... Dacă vezi că firma respectivă de asigurări... Uh, petrece mult prea mult timp să îți dea banii, te plângi la firmă, dacă la firmă nu se rezolvă în timp de, ce știu, una până la trei luni de zile, atunci trebuie să faci reclamație că te fane și la ombudsman, altfel nu se mișcă. Din păcate, serviciile nu sunt dintre cele mai bune pe UK în mai multe direcții. Și așa, uite, firmele AGIAS, FairMaid Insurance, Royal and Sun Alliance Insurance și UK Insurance au primit cele mai multe reclamații din punctul ăsta de vedere. Așa că e bun de știu să te și informezi înainte de a lua asigurare de casă, să știi cu ce de firme ai de a face. De obicei, e bine să cauți Witch.co.uk și pe anumere numere de firmă de asigurări. Sau firmă cu tot felul de servicii. Că Dacă firma e atât de rea, este posibil să fie apărut pe site-ul witch.co.uk undeva referită okay, lista dintre cele mai încete, cele mai rele, cele mai nu știu cum. Și e bun de, de luat în considerare ce au de spus ăștia de la witch.co.uk. Tot de la Which UK vine un alt articol, ci că în ce situații poți lua bilete mai ieftine la ferry boat către Franța și Irlanda. toate și către Spania sau prin uh, Eurotunnel. Prin uh, Eurotunnel, da, Eurotunnel. Și mi se pare că la un moment dat îi spun, domnule, dacă vrei să mergi către Franța, cel mai des este vorba, e mai bine să iei, de exemplu, dacă vrei să te duci la cale, e bine să iei bilete în februarie. Și ideea generală este așa. Dacă vrei să-ți iei bilete mai ieftine la tot felul de chestiuni legate de transport, în principiu e bine să le iei cu vreo 6 luni înainte, poate chiar dacă ai bafte și cu trei luni de zile înainte. Dacă ei în luna, în curs, s-ar putea să plătești de trei, patru ori mai mult. Și așa că aici, tot ce zic ăștia de la Dover la Calais, dacă iei în ianuarie te costă 108... Uh, și dacă iei în uh, august 107, pe acolo o lire, nu foarte mult, nu prea puțin, dar că e cel mai ieftin să cumperi în februarie. Sau dacă te duci către Dunkirk, cel mai ieftin e să cumperi în iulie, bilete, știi? Tipos months to, to book. În februarie poți mulți la The Havre e cel mai ieftină lună ca să iei pentru feribor, în august, interesant că te hablă Cu Eurotunelul, la fel, dacă vrei să te duci către Calais, ci cea mai bună, cea mai e, ieftine bilete a fost în aprilie. Dacă vrei să te duci către Irlanda, tot în aprilie să găsesc cele mai ieftine bilete. Sau, dacă te duci către Spania sau Olanda, cele mai ieftine bilete în ianuarie, cică se găsesc. Foarte interesant așa. Deci, în ianuarie către Spania sau Olanda, vezi în aprilie pentru Irlanda, cu feribot, Discutând de chestiune de feribot cu trenul către Calais e în aprilie și după aia mai multe luni când e către Franța. Către Franța e mai complicat. Câteodată în februarie, câteodată în iulie, câteodată în ianuarie, în funcție de direcție. Da? Sunt feriboturi care duc în Franța la Calais, Dunkirk, Caen, Cherbourg, DIP, Semalot, și Roscoff și Le Havre. Deci în vreo 5-6 locuri diferite. Nu știam că au atât de multe cum îi zice au atâtea multe porturi unde se pot duce unui cu feribotul. Sau în Irlanda, te duci în Dublin și Rosler, în două locuri. Iar înspre Spania, te duci în Santander, Bilbao, Hook of Holland și a, ah, și, da, e Spania și Olanda. E Santander și Bilbao în Spania și Hook of Holland și Amsterdam și Rotterdam în, în Olanda, în trei locuri diferite. Deci te duci în 3 locuri în, o- în Olanda, 2 locuri în Spania, în Franța, în, în Irlanda te duci în 2 locuri și în Franța te duci mi se pare în 6-7 locuri. Cu toată rivalitatea sunt de francezi și uh, britanici. Întotdeauna au avut așa, cumva o legătură specială, ca să zicem așa, francezii cu britanicii. O altă chestie interesantă, tot de la Whichco e ok, cum te afectează punctele pe permisul de șofer. Și au un tabel aici foarte interesant, și zic conviction code SP30 Am permis de conducere, dar n-am condus niciodată în ok. Când o să trebuiască să conduc, ce mai probabil o să-mi iau niște ore de conducere Și va trebui să plătești în plus cu 30% Dacă ai, dacă ai avut puncte cu codul SP30 pentru, punct, pentru puncte pe permis, 1 până la 3 puncte, plătești cu 30% în plus E vorba de cât plătești în plus la asigurare dacă ai anumite puncte, știi? Dacă ai 4 sau 6 puncte, 60% în plus, dacă ai mai mult de 7 puncte, plătești aproape dublu. Și, efectiv, dacă ai mai mult de 7 puncte, la tot felul de firme din asta de, de asigurări, îți vor cere de la dublu până la triplu la firma de asigurări. Și, în principiu, e mai scump, de exemplu, dacă ai avut puncte pe codul CU80, de exemplu, dacă nu ți-ai controlat dispozitivul, ai stat pe telefon, dacă nu ți-ai controlat mașina sau ai stat pe telefon cum îi zice, pe telefon, în timp ce ai condus ceva de genul ăsta. Și atunci pornește de la, de, deja de la 50% în plus pentru un singur punct și urcă până la de trei ori. Te costă mai mult cu firma asta decât, pentru asigurare decât în mod normal. Și așa zicea, ești penalizat, efectiv, dacă ai codul SP30, SP10, SP50 și CU80. E bun de știut. Îți dai seama, firmele de asigurări vor cere mai mult dacă ai tot fel de probleme. Bun, ce să faci când firmele de asigurări nu îți oferă acoperire pentru câinele tău, dacă un câine e interzis, cum e Bully, American Bully, XL Bully? Și mi se pare că la un moment dat ei zic că rase din astea, o să zicem, interzise, pot fi, cum zice, pot fi asigurate. Și atunci e vorba de, anumite, de anumiți brokeri, dar de cele mai multe ți se cere să faci self-insurance <laughs> dacă câinele e bolnav sau ceva de genul ăsta. Dar uh, mi se pare uh, că, te, că te poți duce pe British Insurance Broker Association search engine pe biba.org.uk find insurance și acolo și că poți să găsești chestii de asigurări pentru câine dacă firmele obișnuite nu vor să asigure pentru tine. Dar în principiu zic că câinele, dacă avut un istoric de agresiune, nimeni nu ți-l va asigura. Și așa că e cam problematic pentru cei care au câini din ăștia interziși, nu vor primi asigurare. Și vorba nu numai de asigurare, de faptul că câinele are nevoie să fie dus la veterină, dacă venește pe cineva și acel cineva te dă în judecată, eh, acolo vezi cum e problema. Bun, s-a mai dus discuția foarte mult în ultimă perioadă pe ochelarii de șofat pe noapte erau niște ochelari cu culoare de nasă, portocalier în ideea că îi ajută pe oameni când șofează și vine cineva din față și avea, are farurile, farurile foarte puternice. Și drept că la multe mașini mai moderne, așa, farurile puternice nu sunt orientate în jos și amenești caută soluții ca să nu mai fie orbiți de faruri. Dar se pare că cei de la Wichco UK scot în evidență faptul că ochelarii de șofat pe noapte sunt inutili. Și a, a, dincolo de de a fi atent la cum șofezi, nu au dat nici alte sfaturi ok cum să te protejezi în asemenea situație când vine ăștia cu farul direct în ochi și efectiv îți spargă ochii, ca să zicem așa. Dar e bun de știut că măcar ochelarii de șofa pe noapte nu sunt tocmai utile. Și ultimă chestie, la partea asta cu informații practice, se pare că cei care au prisetul status pot primi beneficii. Mi se pare că puteau primi beneficii o anumită parte din oamenii pe prisetul status dar o bună, pe altă parte, nu, nu avea voie să primească. Și în principiu, în momentul de față, se pare că au voie să primească principii, pentru că Guvernul UK a fost dat în judecată. De exemplu, Independent Monitoring Authority au, au dat în judecată Guvernul UK, au câștigat prima oară, după aia Guvernul UK a cerut apel și la apel judecătoria are, a, s-a pronunțat împotriva apelului și așa că, în principiu, home office trebuie să permită oamenilor care au pre status să fie pe beneficii. Dar chestiile astea trebuie verificat foarte mai de aproape. Și mi se pare că încă se judecă chestia asta, trebuie să se ajungă la Curtea Supremă și vedem cum, cum e vorba să se aplice chestia asta într-o lege. Deci, în principiu, conform judecații sau judecătorilor din UK, ce pe pre Pot primi beneficii, dar trebuie să steacă puțin de Curtea Supremă, ca mai apoi să home office să fie obligat să schimbă Gaiden ul Deci s-ar putea să mai dureze vreo jumătate de an, un an de zile sau ceva, știi? Deci dacă ești pe pre și poți să pe setter status, nu sta degeaba pentru că ești într-o poziție precară Și setter status este o poziție precară cât de cât de-aia cer oamenilor să se mute pe, pe cetățenie, să depună tot efortul să ia cetățenia. Asta e fără discuție. Dar cea mai plecată situație e cea cu Pisteter status. Să nu uităm că la Pisteter status dacă ai plecat din UK pentru mai mult de 2 ani de zile, tu ai pierdut statusul și ai voie să vină apoi doar cu viză. Game over. S-a dus povestea. Nu contează că înainte ai sat în UK. Nu, nu. Dacă ai plecat din UK și ai Pisteter status și ai luat mai mult de 2 ani de zile să te întorci, nu îți va mai fi permis întoarcerea în UK. Și dacă vii ca turist și overstay, atunci va fi interzis să vii pe vreo 10 ani de zile, dacă nu chiar pentru toată lumea și vei fi deportat. Da? Deci cine e pe status să facă tot posibilul să ia setul status. Și după ce iei setul status, dacă se întâmplă că ai plecat din UK pentru mai mult de 5 ani de zile, atunci pierzi, pierzi și acel setul status. Da? Poți să fii statul în UK 25 de ani de zile. Ai plecat din UK timp de 5 ani de zile, te-ai nu știu pe unde prin lume și vei să revii în UK, nu îți va fi permis să revii în UK pentru că uh, îți vei pierde statutul de rezidență permanentă. Chiar dacă ai stat 25 de ani de zile în chei, okay, tocmai de aceea, dacă ai de gând să stai mai mult, atunci pune-te și ai și cetățenia ca să fii decât de cât protejat. Chiar și cetățenii britanici, dacă a trecut mai mult de 10 ani de zile de când au avut ultima oară pașaportul actualizat, teoretic, nu au voie să reininte în țară până nu își refac pașaportul, până nu au pașaport valabil. Deși deci pentru cetățenii obișnui britanici e problemă cu reintarea în țară dacă au trecut acei 10 ani de zile de la ultima să zicem primirea pașaportului la ultima actualizare de pașaport și grijă mare că Home Office nu glumește, <laughs> chiar nu glumește hai să mergem pe mai departe la viața în Londra și în serenitate secretele Tower Bridge dacă te duci la Tower Bridge e Tower Bridge este un port care se are din două părți care se culisează în așa fel încât să intră, să treacă vapoarele pe acolo, foarte interesant Însă ce n-am fost la Tower Bridge, au un turn din ala pe care poți să, poți să te plimbi și jos în camera de contagreutăți și sus ca să te plimbi. Între cele două turnuri sunt niște pasarele foarte faine cu sticla pe dedesubt și aș vrea să merg o dată pe acolo. Și am pus un filmulet aici, Secrets of Tower Bridge și într-o zi chiar sper să ajung să mă plimb și eu pe acolo. Dacă stai în Londra sau vrei să vizitezi Londra, e fain să-ți iei și un asemenea tour, să vezi cum culisează cele două bucăți de ale podului, să te duci și sus pe turn, să vezi și cum arată londa de, de pe acolo, e foarte distractiv. Pe zona respectivă s-au filmat tot felul de filme, la un moment dat și cu un, un film cu Spider-Man, a fost foarte interesant și cu Iron Man și cu tot ce tu pe acolo. Așa că Tower Bridge este unul dintre podurile care este foarte recunoscut peste tot pe planeta asta, nu mi Și ar fi păcat să nu fac și eu un tur din ăla turistic pe acolo. Ce am mai a văzut ci că e un site, e lcc.org.uk London Cycling Campaign și ei au făcut o hartă și că cele mai periculoase intersecții în UK, în Londra și au fost cartografiate. Și o hartă interactivă în care îți arată cele mai periculoase asemenea intersecții din Londra. Și stai să se încarce harta asta Du-du-du, Dangerous Junctions și stau să mă uit de exemplu, a, hartă interactivă altceva? Nu. De exemplu, în Tower Hamlets, nu prea. Unde stau eu, nu prea sunt remarcate asemenea intersecții foarte periculoase. Dar sunt câteva care sunt foarte, foarte periculoase. De exemplu, dacă te duci în zona Richmond. Uite, neșteptam nu m-aș fi așteptat că în Richmond, la Petricanum Road, la intersecție cu Park Shot, ceva de genul ăsta. Petricanum Road, că 17 accidente au avut loc acolo. Și E, a, e, e rank, e locul 17, pardon, nu 17 accidente, pardon, e pe locul 17. Și pe locul 1, unde ar fi? Rank 1. Hai să vedem ce, ce zice la rank 1. 1, 11 accidente destul de serioase plus alte 18 accidente mai puțin serioase. În zona Tooting și în zona Upper tuting, de unde s-a întâmplat chestia asta mai precis? E Upper Tooting Road, Tooting High Street și e vorba de da, am stat pe zona respectivă, e Balam, foarte interesant, că e Tooting High Street și după Upper, Upper Tooting Road. Și pe acolo m-am plimbat așa și e o intersecție, nu are nimic a special intersecție, dar cine știe? Adevărul este că, hai să ne uităm pe Harta înapoi, ci că printre cele mai periculoase sunt Upper Tooting Road, Lambeth Road cu Road, Wandsworth Road, Mitchum Road, Finsbury Park, uh, Holborn, Station, Holborn, Theoburn Road, Queen's Circus, Shortish Triangle, Nice Bridge. Astea sunt zonele pe unde sunt foarte mulți uh, cicliști. Nu știu dacă ei specifică în mod, uh, în mod specific cine este foarte periculos, în, cine generează acele, uh, acele accidente, dacă stai să te uiți. Pentru că dacă stai să te uiți, foarte multe accidente sunt făcute de Cicliști versus alți, alți cicliști, când mergeam pe jos. Săteam o perioadă în zona tut, uh, Upper toting Road, dacă ți-o să mă gândesc, da, e în zona Upper Tooting Road și mergeam pe jos timp de 40 de minute către birou, undeva către London Bridge, Lucram la vremea respectivă, în 2016. Și puteam vedea că mă duceam și că mă întorceam. La un moment dat erau pâlcuri de bicicliști, dar nu erau prietenul unii cu alții, dar așa se nimereau de la o intersecție la altă. Câteodată 10-20 de bicicliști mergeau unii lângă alții, unii după alții, ca să zicem așa, către locul lor de muncă. Și o bună parte dintre bicicliști erau foarte, foarte nervoși și groaznic de grăbiți. Și dacă britanicii în principiu sunt politicoși, e bine, bicicliștii sunt o specie aparte, sunt oameni foarte, foarte nervoși. Deci, efectiv, să nu te pui în calea lor. Și atunci stai să te uiți... Că cele mai multe accidente sunt șanse că se întâmplă chiar între bicicliști, când se duc unii între alții se buceți, Dar sunt și bicicliști care îi submașini. sub mașini. Dar nu mă așteptam că Aperture in Road și Lambert Road și Wandsworth Road să fie și miciam să fie cele mai periculoase zone. De seama, și toate zonele astea arătate sunt cumva pe direcția nord-sud și mai mult puțin către vest, așa. Și se pare că pe zonele alea sunt foarte mulți oameni care vor să vină. Da grijă mare la mersuri cu, cu bicicleta pentru că într-adevăr, e mai bine și mai simplu de mers cu bicicleta prin Londra decât prin Brașov, de exemplu deci ca să zicem așa, pentru că mașinile merg mai încet accidentele cu mașini sunt mai rare, raportat la numărul de mașini care sunt pe stradă și să nu uităm că mașinile nu merg chiar așa de tare pe, pe Londra pe, mai departe, s-a deschis o nouă stație la Brent Cross, Cross West, e stație de tren Brent Cross West, în zona Brent. Foarte interesant, pe 10 decembrie. Se mișcă. Chiar dacă Londra este un oraș vechi, se mișcă, se transformă ceva. Și londonezii sunt foarte fascinați de zon, foste grajduri de cai de obicei, cu mius. Când auzi chestii de mius, știi că acolo a fost grajduri de, de cai, în special. Și ăștia de la de câteodată le cer oamenii, băi, dați-ne poze cu mius. Cât de multe mius, ați, gă, ați găsit și aveți pe aici prin, cum zice, prin zona voastră. Și într-adevăr, o să vezi foarte multe miuse și poze Chiar ăștia de la London s a pus o poză plină de zone cu plante Și case colorate și curați și mișto Mai ales prin zona centrală Dacă te duci, găsești Bun, și e tipul ăsta Adventures in Naps S-a făcut un filmulez nou Lucruri, lucruri britanice Care fac sens doar dacă ești în UK Altfel nu De exemplu, în, în UK La întrerupătoarele electrice Există și butoane de siguranță nu poți să folosești, de exemplu, să pui ceva în priză și să folosești până nu apești pe butonul respectiv să activezi, să primească curentul. Și aia e o chestie de protecție extra pentru copii, de exemplu, și ceea ce nu se, ceea ce nu se știe, ca să zic așa. Bun. După aia este o altă chestie interesantă. <laughs> Too many Henry, așa zice ea. E un aspirator aici, pe, e o firmă de aspiratoare pe UK numită Henry. Și atunci uh, sunt foarte mulți oameni care cumpără acel Henry, Henry, Henry Seuss, Henry jos. Și e simpatic, așa, dar uh, mie nu-mi place stilul la Henry, îmi plac aspiratoarele astea mai mari, care sunt de multi folosințe, nu cu nu cu pungi, să zicem așa, ci de astea care au încă pere sau ce știu ceva de genul ăsta care se poate vărsa foarte bine la gunoi. Dar nu, toată lumea e nebunită de Henry. În, și în UK, e, când zice first floor, nici în momentul de... Dar fiindcă am ascultat foarte multe chestiuni și am învățat foarte multe chestiuni de SUA, nici în momentul de față nu știu care este first floor. Ce înseamnă first floor pe UK? Dacă este ground level sau dacă este etajul 1? Am bune că este etajul 1, dar zice și tipul asta. Nici ea nu știe să facă diferență între first floor. E, e jos la ground level sau este etajul 1? Efectiv. Și nici eu nu-mi dau seama. Și mă, mă încurc. Efectiv între ground floor și first floor întotdeauna mă încurc. <laughs> da, e diferit aici. Și... În anumite locuri, duminica, la magazine, este nevoie voie decât să faci vânzare în magazin între 10, și ora 6, între 10 și 6. Anumite magazine deschid mai repede, pe la 9 dimineața, și n voie să cumperi atunci și e doar browsing, browsing mode. Am văzut că pe Londra, cel puțin în zona în care noi avem un asta, dar de deschide la ora 10. Dar dacă ar deschide mai devreme, n-ar avea voie, mi se pare, să, să vândă. Și o chestie care o să vreau să o testez cu partenerul meu, să ne ducem prin locuri duminica, înainte de ora 10, să vedem dacă îți dă voie să faci browsing mode sau nu. Sau chiar poți să și cumperi. Și aici are un punct care zice iar, este browsing, uh, cum se zice, water drama. În anumite case vezi un robinet pentru apă caldă, unul pentru apă rece. în casele mai vechi. În casele mai noi, mai moderne, nu vezi așa ceva. Dar alea mai vechi era că apă rece era apă potabilă pe care o puteai bea și venea de la Times Water, de exemplu. Iar apa caldă era apa din propriul tău cazan care venea din, din port de sus și câteodată mai avea și șobolan morți. Aia nu era apă potabilă. <laughs> Dar aia era apa, foarte caldă. apa caldă era foarte caldă, apa rege era foarte rece. Ei, hey, în momentul de față apa este potabilă peste tot și nu mai e treabă să s-au toate treburile. Dar în anumite case mai vechi o să vezi chestii din asta Și, de exemplu, ce mai au britanici e o chestie asta, You're Right sau so, You're Right Love, de obicei în, în, în orașele mai mici. Nimeni nu se așteaptă să dai răspunsuri foarte lungi. Și el zice, yeah, eu, Asta e răspunsul pe care trebuie să-l dai. Când te-au ceva, you're right? Zice, yeah, eu. Da, asta e tot ce zici. Yeah, good, good. Bun, pac, și ai plecat. Nimeni nu se așteaptă să, să stai foarte mult la discuție cu oameni. Dacă om, tu începi să ai discuție foarte mult, foarte multă, deja îi sperii pe oameni și, nu știu, ei rămân blocați. Hă? 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 Pentru că e contracultural, ca să zicem așa. Uh, have a cup că orice fel de tragedie în viață, mă ruc să-mi fac o cană de ceai sau o cană de cafea. Have a cup Sau când te pictisezi sau ai nevoie de o pauză sau ceva, i-a pe oameni I'm gonna go, have a cup Și cup of tea sau cup of uh, coffee. Ca să zic. Și bineînțeles, când vii în UK, numele de locuri și de străzi nu vor fi aproape niciodată așa cum crezi că ar trebui să fie. Așa că va trebui să asculți de la oameni să vezi care sunt numele. E ustă și e ustă și e se scrie mondelei, dar se citește Chomley. Deci n a nicio treabă cu ce crede tu că ar fi realitatea. <laughs> cam așa. Și cam atât a avut de zis tipa respectivă despre lucruri care par normale doar în UK. Și hai să continuăm cu câteva știri de pe ultima săptămână. Ci că nimic concret legat de căile ferate în Rail Reform Bill, e o nege, lege nouă sau propunere nouă de lege legată de căile ferate din UK, nimic concret Respectiv, cum a reușit să facă UK-ul să nu mai plătească oamenii prețul exorbitante la mersul cu trenul? Că de aia nici nu prea merg oamenii cu trenul. Dacă ai de mers cu trenul, dacă vrei să te duci în Scoția, de exemplu, prefer să te duci cu avionul pentru că este mai ieftin și mai rapid. Cu trenul ar fi mișto, dar este groaznic de scump. Te costă 100 de lire numai dus către Schenfield. Am fost la Geleben acolo și am plătit 100 de lire și poate încă 100 de lire întors până la Schemfield E foarte, foarte scump. Am mers la un moment dat cu autobuze, ca să plătesc mai puțin, să văd cum este. A fost o experiență foarte dureroasă și nu o să mai repet, pentru că nu, nu sunt de autobuz. Trei ore și ceva, să stau în autobuzele alea mici și încurcate, este, este foarte greu. Și așa că nu știu ce se va întâmpla cu căile ferate de, de, într-adevăr, transportul pe UK este foarte, foarte scump. Ce am aflat de curând e că atacurile la desangajaților angajaților din magazine s-au mărit, în articole se dă vina pe, cum se zice, life pe viața, devenită mai grea. Și nu știu neapărat dacă chiar asta este problema, dar adevărat e că undeva după, și după o pandemie oamenii pare că au devenit ceva mai agresivi, mai violenți, mai... s-au plăsit oamenii, efectiv, parcă s-au plăsit. Nu știu dacă și aia a avut un anume efect, dar foarte mulți angajați în magazine se plâng de abuzuri, că sunt înjurați, că sunt atacați, că sunt toate cele... Și e curios să vedem cum o să continue toată treaba asta. Ceva similar, în Londra, 25% dintre tinerii eh, slash copiii londonezi sunt victimele atacurilor fizice și psihice. Și eh, mi-aduc aminte de perioada generală, da? Când ești în școala generală, alea sunt cele mai urâte perioade. Mi se pare că acolo sau din perioada respectivă raportează foarte mulți copii să zicem, abuzuri, atacuri, înjurături, tot felul de chestii în astea. Și, într-adevăr, copiii, în perioadele alea, clasele 5-8, pot să fie foarte, dar cu foarte, foarte nașpa, ca să zicem așa, să folosim un termen românesc, foarte, foarte răi. Din, din vari motive și din faptul că nu se controlează și din alt fapt că e o perioadă în care cresc, se dezvoltă și devin mai, mai cu ca să zic așa. Nu. Copiii sunt foarte, foarte răi. Cel puțin în perioada aia, clasele 5-8, să te, fere, să te ferească Sfântul. Bun. ce mai aflat de curând e că la Royal Albert Hall, au fost prezentate statuile reginei Elisabeta ii și a consortului Prințul Filip. Și a fost o prezentare de curând. Mi se pare că a fost, bineînțeles, și regele Charles ii lea Era să zic Prințul, dar regele Charles iii Și statuile respective sunt în morime naturală în zona Royal Albert Hall. A fost sărată la Royal Albert Hall Am fost o prezentare din asta legată de spațiu cosmic. Foarte interesantă. Am pus aici un link, revenirea lui Faraj. <laughs> și Cică, ăștia de la TRDR News, spun că ar fi posibil ca Faraj să poată să fie introdus în Partidul Conservator și poate chiar să-l și conducă. Doar ar fi posibil nu înseamnă că chiar s-ar întâmpla teaba asta pe bună dreptate, dar și cum e, din când în când Faraj, dacă nu reușește să scoată bani de la români, făcând reclame pe Facebook, știi ce, te învăț eu cum să-ți îmbunătățești tu situația financiară. Da, era un anunț la un moment dat pe Facebook în limba română. Faraj îi învăța pe români cum să-și îmbunătățească situația financiară, când tot el, cu ceva luni înainte, spusese că el n-ar vrea să aibă vecini români. Și îți dai seama ce șopurile e și omul ăsta. Dar e o șopură care a, a mușcat foarte bine, cel puțin la conservatori și i-a ieșit. I-a ieșit. Nu știu dacă o să ia o să-l voteze oamenii în parlamentul britanic, dar niciodată niciodată să nu zici nu, e foarte curios. Pe mai departe, John Rampai e supărat pe guvernatori, ci că locuitul pe străzi nu e Lifestyle choice, cum zic Tories. Mi se pare că la un moment dat cineva din. Dintre conservatorii a zis la un moment dat, că care stau sunt homeless în Londra și sau în corturi, e un lifestyle choice. Că dacă tot vor să stea cu corturi, de ce nu se duc undeva în camping, în depărtare? Numai că diferența e că nu e lifestyle choice. Oamenii care ajung să stea pe stradă au, au probleme, să zicem, materiale fizice, psihice, enorm de mari. E nevoie de sprijin și de ajutor și e nevoie de sprijin instituțional, nu așa condam pe oameni pentru că sunt homeless este o prostie extraordinar de mare. Dar de obicei, torii se taic din oameni care au, au avut o viață bună și ei nu știu ce înseamnă foamea. Sau să n-ai băspijin. Așa că e ușor pentru ei să zic că e un lifestyle choice. Nu este un lifestyle choice. <laughs> Mergem pe mai departe. Times Water a deversat și 72 de miliarde de litri de apă în Tamisa, din 2020 în coace, deci în 3 ani de zile 72 de miliarde de litri sau 72 de milioane de tone. Nu știu dacă nu cumva ăștia au greșit de la Guardian, nu asta, dar 72 de milioane de tone, ar însemna foarte multă. Bine, acum o tonă de apă, în principiu că nu, o mare parte din chestia asta de versată e apă, e un metru cub. Și atunci n-ar fi extraordinar de mare să zicem un milion de metru cub e, ar fi o pe o mie. Da? 1000 pe o și ca să zici un milion de metri cub, da? Că ai de face de 72 de milioane de tone, și atunci, dacă pui ceva 1000 pe 1000, ai 1 milion de metri cubi. Și asta înseamnă, da, un kilometru pe un kilometru pe, latru, un kilometru pe latru și un metru înălțime, un oh, milion de metri cub 72 de milioane de metri cubi, n-ar fi extraordinar de mult, dar totuși destul de mult, dacă stai să te gândești când faci calcule din asta matematice. Totuși, destul de mult gunoi că dacă stai să te uiți în tamisa, tamisa e destul de găl, gălbicioasă și în mare parte e pentru că se devarsează apă din asta menajera. N-ai vrea să nu o țin tamisa, cel puțin, dacă vei să te duci, să vezi tamisa mai curată și mai faină, du din Richmond, încolo. Bun, și ultima chestie. Regulile Consumer Duty pun platformele de investiții în șah. E vorba de FCA, Financial Conduct Authority, au băgat niște reguli noi legate de consumer duty și datoria față de consumatori și tot fel de firme, cumva, sunt obligate să găsească metode prin care să-și ajute consumatorii. Și, de exemplu, firme gen Hager Lansdown și AJ Bell au spus că nu vor limita accesul oamenilor la tot fel de fonduri de investiții care s-ar putea să coste cam mult pentru oameni. Dar e posibil să-i avertizeze pe oameni că costă mai mult. La Hargan Island găsești fond, multe sute de fonduri și unele dintre ele sau toate astea, te coste. Și poți să cumperi și acțiuni directe, numai că trebuie să fii foarte atent. Mai ales la partea de acțiuni poți să pierzi o groază de bani. Așa că e bine să, să cauți dacă tu vrei să investești. Cautăți un fond din asta de uh, pasiv index. iShares, de exemplu, S&P 500 index iShares pas pasiv unde plătești 0,05% pe an și atunci poți, să-ți, poți să te bucuri că nu dai prea mulți bani. Când plătești deja pentru orice fel de fond 1% sau mai mult, ăla este deja un fond activ și este foarte probabil ca, ca să-ți ceră ceva mai multă atenție și cel mai probabil n-ar trebui să te, te duci. Trebuie să faci Passive Index Investing, cam asta este termenul. Și... De exemplu, tot felul de platforme noi, gen Moneybox, Plum, The Big Exchange, ei se uită la tot felul de fonduri și dacă nu sunt fonduri suficient de ok, nu sunt introduse în lista care să-ți permit ție, permite ție să investești. Sunt alte firme, gen ce știu, Aviva, Barclays, Smart Investor, Fidelity, HSBC și Interactive Investor, ei spun că ei vor restricționa anumit, accesul la anumite fonduri care ar putea fi puțin cam scumpe. Și bineînțeles, e marea firmă de, de trading, uh, Saint, 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 Saint James Park, cred că așa se numește, aia este extrem de scumpă și oamenii, i-ar face bine oamenii ca să se fedească de firma respectivă până că vor plăti 5, 6, 7, 8, 9% din ala pentru intare, ieșire și alte chestii groaznice de mult. Groaznice de mult e de speriat. Și cam, cam așa, FCA a făcut niște reguli anul noastră de a băga peste tot și la noi, în firmă și în multe alte locuri. Și e bine, e bine, pentru că consumatorul trebuie protejat. Și cu setul ăsta noi de știri, nou de știri, uite că ajungem la final de episod. Episodul 284 numit Long Live the King. Pe 14 noiembrie, adică azi, se sărbătorește ziua de naștere a regelui Charles III al UK. La mulți ani și noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!